Hola y bienvenidos al podcast de la Arquidiócesis de Indianápolis, Caminando con Cristo, donde nos unimos para orar, ayunar y dar limosnas mientras nos sumergiremos profundamente en cada estación de la cruz. Estaremos reflexionando sobre las estaciones bíblicas de la cruz que fueron celebradas por San Juan Pablo II. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y ahora, oremos. Buenos días. Soy el Padre Juan Valdés Gómez, pastor de la Iglesia de San Antonio. Y hoy estaré haciendo una breve meditación de la novena estación del Via Crucis. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá, Felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas, Caigan sobre nosotros y a los cerros, sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué será con el árbol seco? Hijas de Jerusalén, mujeres de Jerusalén que acostumbraban mitigar los sufrimientos de los criminales condenados a muerte con bebidas mitigantes del dolor. Este verso 27 implica la presencia de mujeres de Galilea también. El llanto era fuerte y amargo, porque ellas habían compartido con los discípulos que el reino de Dios aparecería en cualquier momento. En este momento tenemos aquí al Cordero de Dios guiado como un cordero al sacrificio. Aunque muchos le reprochaban a él, algunos se compadecían de él también. Pero la muerte de Cristo fue su victoria y triunfo sobre sus enemigos. Esta fue nuestra liberación, la compra de la vida eterna para nosotros. Lo que pudo hacer que esta multitud fuera tan grande fue el número de personas que se encontraban en la ciudad, que habían venido de todas partes para celebrar la Pascua como también el carácter y la fama de la persona que era llevada a sufrir, nuestro Señor Jesucristo. Y es triste ver que ningún hombre, aun sus apóstoles, hayan venido a ayudar a Jesús en sus últimas horas. Pero mirando hacia ella les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Son las únicas palabras que conocemos de Jesús que él dijo entre su condenación y su crucifixión. Hijas de Jerusalén, esta es una característica de ternura de nuestro Señor. 
Estas fueron las primeras palabras grabadas de nuestro Señor, salidas de sus labios, después de que Él salió de la presencia de Pilato. Los azotes, las burlas, los escupitajos habían sido todos sufridos en silencio. Ahora Él habla y sus pensamientos no están lejos de los sufrimientos de otros, sino que están cayendo sobre Él. Con benevolencia y ternura verdaderamente divinas, les dijo a ellas, no lloren por mí. Él les pide que no solo lloren por él, pero también por ellas mismas y por sus hijos. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque la destrucción que va a venir sobre Jerusalén, la cual probablemente algunos de ellos vivirán para ver y compartirán en las calamidades. Las calamidades que caerían sobre ellos y sus hijos serían terribles. Y en aquellos días de venganza, ustedes desearían no haber dado a luz a una generación malvada que se ha vuelto objeto de la ira divina, a un grado que el mundo nunca experimentará jamás. Y los pensamientos de aquellas calamidades afligen el alma de nuestro Salvador, más que sus propios sufrimientos. Esta predicción se cumplió durante la toma de Jerusalén que el historiador Josefus reporta que hubo una gran hambre en la ciudad. Las mujeres quitaban la comida de la boca de sus hijos y hubo madres que comieron a sus propios hijos. Días vendrán en que ellas dirán, Benditas sean las estériles y los vientres que nunca dieron a luz y los pechos que no amamantaron. El deseo de toda mujer israelita era tener hijos, porque de ella podrían nacer el Salvador de su pueblo. Entonces ellas dirán a las montañas, caigan sobre nosotras y a los cerros, cúbranos. Significa su deseo de obtener refugio y protección durante el asedio a la ciudad de Jerusalén. Más de dos mil personas murieron enterradas bajo los túneles, las ruinas y las cuevas y lugares escondidos durante el asedio de la ciudad de Jerusalén. Porque si ellos hacen estas cosas con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? El árbol verde es el que está vivo, capaz de dar fruto. El árbol seco es el que está sin fruto, bueno solo para el hacha. Si Pilato fue capaz de sentenciar a muerte a aquel que él sabía que no tenía falta, este pasaje puede aplicarse al castigo de los malvados en el mundo venidero. Esto significa que los sufrimientos de nuestro Salvador comparados con los sufrimientos de los culpables, eran como quemar el árbol verde en comparación con el árbol seco. Un árbol verde no es fácil de quemar, el árbol seco sí. Así nuestro Salvador, inocente, puro y santo en relación al sufrimiento. El árbol verde naturalmente resiste al fuego, el seco atrae el fuego. Si tales sufrimientos se dan al inocente, al Cordero de Dios, 
¿Qué debe esperar para aquellos que están provocando las llamas? El árbol verde representa a Jesús condenado a la crucifixión como un traidor a pesar de su lealtad a Roma y al poder de los gentiles. El árbol seco representa a los judíos que fueron desleales a Roma y traerá sobre ellos la terrible venganza. No llores por él, sino lloremos por nuestros pecados y los pecados de nuestros hijos que causaron su muerte, que son nuestros propios. Porque si ellos hacen estas cosas con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? El árbol verde es el que está vivo, capaz de dar fruto. El seco, el que está sin fruto, bueno solo para el hacha. Si Pilato fue capaz de sentenciar a muerte a aquel que él sabía que no tenía falta, este pasaje puede aplicarse al castigo de los malvados en el mundo venidero. Esto significa que los sufrimientos de nuestro Salvador, comparados con los sufrimientos de los culpables, eran como quemar el árbol verde en comparación con el árbol seco. Un árbol verde no es fácil de quemar, el árbol seco sí. Así el Salvador, inocente, puro y santo en relación al sufrimiento. El árbol verde naturalmente resiste el fuego, el seco atrae el fuego. Si tales sufrimientos se dan al inocente, al Cordero de Dios... ¿Qué se debe esperar para aquellos que están provocando las llamas? El árbol verde representa a Jesús condenado a la crucifixión como un traidor a pesar de su lealtad a Roma y al poder de los gentiles. El árbol seco representa a los judíos que fueron desleales a Roma y traerá sobre ellos la terrible venganza. No llores por él, sino llora por tus propios pecados y los pecados de tus hijos que causaron su muerte. Lloremos por las miserias que vendrán sobre nosotros. Si Dios le libró de tales sufrimientos como esos, porque él fue hecho sacrificio por nuestros pecados, ¿qué hará con los pecadores mismos que se han convertido ellos mismos en árboles secos? ¿Una generación corrupta, buena para nada? ¿Cómo será la condenación de los pecadores? Porque los sufrimientos de Cristo predican terror para los pecadores obstinados. Amén. Gracias, Padre Juan Valdés, por su reflexión. A medida que continuamos nuestro viaje de cuaresma caminando con Cristo, le invitamos a ayunar de maquillaje espejos, ropa de moda, productos para el caballo. Y para la limosna, enviar una carta, una tarjeta o flores a alguien que pueda estar enfermo o solo. Asegúrese de suscribirse al podcast de la Arquidiócesis de Indianápolis, Caminando con Cristo, para que no se pierda ninguna de las reflexiones. Se lanzarán nuevas reflexiones cada martes y jueves durante la cuaresma. Para más contenido, visite a www.arch.org.
intyorg barra invertida LENT 2021. Gracias por orar con nosotros hoy y que Dios bendiga su camino con Cristo en esta cuaresma.